0: 我是卷毛，我是学长。好、哦，本周的第一条新闻来跟大家分享一下，这个是 Volkswagen 的当家修理车 t i g n 啊 t i g n 最近其实有非常多的大改款相关的消息啊，不管是这种这个 Spy Shot 啊，或者是什么呃未装车的呃原厂的广告，其实都非常多哦，呃，就是陆陆续续有非常多的资讯有流出，然后最近呢，有更清楚的这种呃来自，似乎是来自于原厂的一些泄露的资讯。那基本上把整个外形其实都已经可以说是露出了非常显眼的露出了。好，那呃，因为这一款车还没有正式发表啊，所以我想说就是有些细节我们就不用去特别的呃去跟大家分享。我觉得等到正式发表的时候，其实，再到时候有更多正确的消息，也比较不容易翻车出意外。那既虽然不用很细节的提到了，但是有一些像是一些这种基本外观啊，反正这一次可能就会使用这种。可以说是有点现在流行的半封闭式的水箱罩的设计。那为什么会叫半封闭式？不是叫做封闭式呢？因为其实汽油车啊，它基本上还是需要前呃那个叫什么水箱罩要撞风啊，呃这样才可以去做对引擎做散热，或者是对你的一些引擎系呃一一些那个什么东西冷气系统啊，或者是你的引擎本身的散热啊，就是最基本的撞风还是需要有的。所以汽油车在尝试打造这种比较近未来的外形。的时候，哦、呃，他会想要像电动车一样走那种封闭式的造型设计，但是又不能真的封闭，所以它就会用一些半封闭的方式，然后在造型上去把那些呃孔洞，就是实际上让风可以进去那些孔洞去做一些隐藏哦，类似这样的手法。好，那刚刚讲到这种半封闭式嘛，那其其实大概的外形你可以去 follow 一下，像是这种新时代呃第八代的 Golf 的那一种感觉。那车尾的话，反倒是有点让我有点小意。小亚裔啊，好不好？这个车尾它居然类似是，是我如果没记错，有点像 T Cross 的那一种设计，就是这种诶。欸它不是贯穿式尾灯，它是那种贯穿式的，有点像玻璃式玻璃饰板这么样的一个感觉。OK， 那这个呃，我自己觉得有有，就是我觉得这个造型没有到很好看啊。不过相比现在很腐烂的那种贯穿式尾灯，那也还可以接受吧，至少不是就是又是一个贯穿式尾灯这种感觉。觉得跟车头
1: 不太搭、欸，因为它车头的灯还是圆的，嗯，然后车尾用方、嗯、的，方的。反而你跟阿亚尼克 5， 我觉得阿亚尼克5还一致一点
0: 。嗯嗯嗯嗯，是，而且在线条上，就是后尾灯的线条其实相对来讲锐利很多，所以它不只是方，而且还有锐锐角的线条出已经整个 Minecraft 化了。对啊,对啊，对啊，对啊，有点特别啊，因为我觉得车头看起来非常圆润，这种圆润不是真的早期车的那种圆润，可是就是你会感觉它想要走比较偏流线的线条，可是车尾呢又会有一点像现行款式那种比较方正，然后比较 off road 的那一种线条，所以整个前后搭起来是有点微妙的感觉，有点像现在，简称杂种。这检查走 ，OK， 好啦，我我觉得，因为我目前看到的是一般版本啦、啊，那也许后面有一些比较阿赖啊，或是比较运动风格的这个造型出现以后，或许会有一些改善吧。那大概是这样，子去这个期待它。那有一个特别的点是，它把这个现在很多车子会把车型的字母标贴在车车尾上面去做这种识别嘛。那这一次其实，如果现在的揭露图是正确的话，它其实也是有呃 T 冠字样的车。尾标，可是它居然贴在整个车尾门的最下方哦，所以其实是在这个牌照的下面，所以这样子的。哦，它是贴在牌照下面的正中间哦，就是找、嗯、找个五年十年的车款，其实很多也都是在下面，可是都会下面偏左或下面偏右这样子放置。那原本车标被放到正中间，我本来想象上它就是为了要去让你的车标更为醒目、更为显眼，但结果这样子放，我就觉得有点嗯，好像有点画蛇添足，就是它既不显眼又不。没有那么有关注感 ，OK？ 那个这个呃，实际上真实实车出来以后，可能我们大家再观察看看这个实际的感觉大概会是什么。好。那除此之外呢？大概这一次还有一个很特别的点是它的内装有一个蛮特别的改变。OK， 那其实悬浮式的中控屏幕啊，之前就已经有好几次的内装的伪装车照就有看到了。那比较呃值得大家注意的是，这个中央安座上面有一个呃非常有科技感的旋钮设计式的这个排挡操作旋钮。好，那这个排挡操作旋钮除了它，哎、欸，其实做圆圆形旋钮式不是什么。特别，但是据称啊，这一次它的这个旋钮使用了一个 OLED 的屏幕啊、哦，小屏幕在上面，所以其实这一个旋钮正中央，它是可以去呃，在在你做旋钮去做调整转换的同时，它其实是可以及时去显示你的呃选项啊、哦，在你的这个旋钮上面啊、哦，这个就是现在比较少见的，因为把一块屏幕放在这种地方，虽然它很炫啊，但是好像没有什么其他的实质用意。OK， 那它是不是一个呃？呃呃，额、呃、外的昂贵的成本呢，这个就要观察一下。我
1: 觉得荧幕放这个位置非常的糟糕。这是一个很烂的设计、呃，
0: 基本上是看不太到了。对，<笑>没
1: 有错，你下驶人要操作它，你要低头，这不就是一个超不安全又
0: 不直觉的设计吗？是是是，这有点令人疑惑哦，到底实际上会是怎么样然、啊、后其实还蛮特别的。好，那另外一个我觉得值得跟大家讲的地方是，是因为我们目前呐、啊，我目前看到，我刚看到这个新闻的时候，我只是先把它收进我记录的资料夹里面，然后我没有我以为你直
1: 接收到垃圾桶去
0: 了、哦。<笑><笑>不会<啦>，还<笑>没有那么夸张。对，低广怎么说也是我心目中的这个呃喜好车管之一。对，所以我还是会关注一下。OK， 好，那当初这个新闻就是我看到的时候，我并没有马上把它点开来看，我只是先把它收藏起来。然后等到我后来比较有空再把它点开来看的时候呢，就是我会发现各家媒体的这个影片连接里面的关于内装的影片连接全部都失效了。那我不太确定是不是因为原厂当时的这个影片似乎不是呃，就可能是不小心发布出来的。这我不太确定
1: ，就是有千 NDA 时间还没到吧？
0: 呃，对，有我猜测有可能，因为我后来不只是各新闻的连接，我实际上自己去网络上就是搜寻引擎上面去找，都找不太到这个有内装操作过程的影片。然后有些媒体的截图画面之中，其实也有显示，就是呃，其实原厂在影片上面也有显示说，哦，这个只是一个概念车款的内装，还不是正式发售的版本，所以这也是有做这样的提醒。那到底后面正式大改款的推广是不是会配上这？怎么样的一个设置呢？其实我们就值得继续再观察下去了。OK， 好，那两位也要补充什么哎、啊，这个一个是前购服车主，一个是现提款车主，
1: <笑>所以说就内出内不是内出内装流出，内,出内,出<笑><笑>内装流出简称内出，好不好？哦，好点好点，但<笑>但我觉得他的那个方向盘怎么还是现行款？
0: 哦，就整整整就
1: 还<笑>、啊、就还有方向盘没有用完就对了，<笑>对,对对对对对。嗯、那我觉得内装并没有什么特殊的吧。就对，其实还好啦，相对、啊啊、我这个外观也没有什么特殊的。嗯，那我、嗯、因为这台原则上应该还是油车吧，对，应该应该是 N Q B Evo。对，然后可能加顶多搭载一个汽油电系统。对，对，那只是、啊、为什么、哦、这个排档就像你刚刚讲的那个状况，它变成一个旋钮的感觉？嗯，好，哎，还是那个，其实不是排档，那个是音量。嗯
0: ，它，我觉得它是一个很多地方都可以拿来操的操作界面，它有点像是滑鼠、嗯，就像是之
1: 前 B N W 或是 Benz 的那一块。啊、呃，对对对对，触控或者,或者是中控旋钮、呃。对,对,对,对。可是对对对对可是我记得像 Go f 不是他们现在都变，一幕都触控吗？一幕都触控，应该也不需要那个旋钮。这也是一个值得讨论的地方。我,<笑>我只是假设，如果它是那个是排档的话，那就是什么？不好学，学福特干嘛？<笑> oh, 对
0: ，<笑>是是是是，对，没错。<音> OK
1: 啊，没有了，我要修正了。那看起来应该不是排档，那应该是中控。为什么呢？因为我在内装照的右边拨杆上看到的 DNP 哦
0: 、oh, ，所以它应
1: 该是方向盘式换挡拨杆。
0: 嗯哼嗯嗯嗯嗯，所以旋钮纯粹就是一个操控界面的、啊，安卓再加上它那、嗯嗯、个操控界面、啊控
1: ，然后它又有静音，我觉得它很大程度应该就是音量。嗯,嗯，那这样就合理了啦。音量又有实体旋钮，这一直是我们比较喜欢的
0: 。嗯，我觉得不只是音量，可能像那个冷气出风口的风量啊，或是任何类似的可调整、嗯、还是搞得太复杂了。我觉得这样还是搞得太复杂、嗯。那这样这样，我倒不如用手直接拉。嗯、<笑>这个就看看咯，再观察下去。学长刚刚讲到内装好像没什么特别之处，我自己观察有观察到一个 OK， 就是它的这个驾驶座正前方的这一个我们叫做前面那个仪表板。哎、欸，好像不是仪表板 ，dash board 前面那一整片，对啊，就是 dash board 上面的上面那一块，上面那一块，就是常常会有人铺那个毛茸茸的。毛茸茸那个，你讲那个，我一直想不起来这叫这叫什么？<笑>好，没关系啊。重点是前面这一块，它这一块很大的面板前方有一个很明显的开口，所以以这个开口来观察、啊，对，就是内置式的抬头显示器。对，那看起来以它这个面积来看，我觉得应该不算太小。大概有一个现在手机大小吧。嗯、OK， 那这么样一个抬头显示器，它当然可能实际上能够显示的界面也不是到真的很满，但是我觉得至少也算是呃有这种新的配置进去了。因为我记得上一代的话应该是没有吧，应该是没有这种内置式的、HUT ，嗯，好像也不给选 H U T。嗯，对对啊，所以我觉得哎、欸，这次看起来观察到是一个新的东西啦，就是值得大家再去后面再看看、哦。再。刚刚讲到仪表
1: 板，我发现有一个地方就是它的那个标板。的时速显示就是驾驶前面那一块，它没有上遮板呢、嗯，它完全就是平面式的了。嗯嗯
0: 嗯，如果是这样的话，那它的光光影啊、反射啊这些问题，会是有一些需要再观察看看
1: 。这就要看它那个屏幕的功力了。嗯，荧幕本身的超,超高亮度，亮死你这个小王八羔子
0: ！<笑>有可能，有可能，<笑>对，几万流民这样子有没有？直接晚上开车直接闪瞎一个眼，
1: <笑>没有晚上开车你就看到每个驾驶人脸都是绿
0: 的这样。<笑>哇，那还蛮可怕。那个现在这个时间点啊、喔，这个开车在路上看到这样應叉叉，应该会唰唰的唰起来。OK， 好，那下一条新闻同样是来自这个 VAG 集团的这个产品啊，这个是来自兰博基尼。所发表的最新的这个纯电二加二 crossover 啊、喔，这一款车叫做 l a m z a d o 可以这样发音吧？看这看起来简单多了，的 l a m z a d o OK， 比之前的什么 l a v r a y e 好,好,好,好发一点点 OK。好，那这也是这个 Lamborghini, Lamborghini g u r u s 之后哈。喔第二款这种类类修旅车的产品呐、啊、，OK， 我
1: 会说这个这个是类修旅车，这这也、欸、应该说它是一个蛮奇怪的
0: 变体啦、嗯，蛮奇怪的变体。OK，
1: 我觉得它比较，有的人可能会觉得它是修旅车，也有的人可能会觉得它是跑车太高，就像九一一打卡，嗯
0: 、对对对对，或者有一点像那个。普罗山鬼
1: ，对对对，我刚才第三个想到也是 pro 山鬼，嗯嗯，就是，但是 pro 山鬼还稍微再厚一点，没有这
0: 么扁、嗯。嗯嗯、对，可是像911打卡，我又会觉得他，因为911打卡，你可以从他的身形来去观察出他，就是一台 911， 对。对，它就是 91， 然后真的是把悬吊架高。可是以这一款 l a n z a d o 来说，又不是这么纯粹。我觉得它比较像，比如上轨，可是刚好走两个两个偏锋，因为它又有，
1: 确实它是双门四座。嗯嗯嗯嗯嗯，它应该是它应该是四座吧？哈
0: ，二加 2+2， 加二，对，就是后面的2可能相对小了
1: ，就可能像91的嗯后两座。嗯嗯这样子，对
0: ，哎、欸，我们上次才聊到哪一个车款是双门哦，可是他是我们那时候是在聊到双门的敞篷车嘛，所以不太一样。四门敞篷车，啊、哦，四门敞篷，车。那时候
1: 是那个你、哦那個、那个 Fisker。嗯哼嗯嗯哦
0: 对对对对对对对，好好，那我们现在拉回来看这个兰斯阿斗了这一款车，其实目前还是以概念车的方式在这个展出了。那预计会有量产车型，那目前预计量产车型会在二零二八年推出。其实我觉得算呃。时间差时间点差不多，因为当时乌鲁斯这一款车在正式亮相以后，到它正式量产，其实也是差不多。我记得没错啊，也是走了五六个年头。所以其实就是真的就是五六年磨一件啊，就是磨出来的东西。你看乌鲁斯一磨出来就这个大受欢迎啊，所以我觉得这一款车啊， a d o 这个基本上到时候出来应该也是呃卖得非常好，应该是没有问题啦。尤尤其是雷摩给你的整个呃本身。这。这个品牌的形象，还有它这个本身品牌的一些设计的元素哦，都跟这种呃非常比较偏向战斗式的这种感觉连接，可以说是非常的呃融合的非常好。这个肌肉感的线条布局哦，其实都很适合这种 crossover 的车型，我自己是这样觉得。呃、嗯，相比之下，比如上轨，哎、欸，就会你就会觉得它，就是我刚刚讲说走两个偏锋，就是比如上轨走的还是比较这个优雅型、优雅形态一点的那样的设计元素，但是呃这个雷莫宾尼总是能够端出一些非常强烈啊、呃、侵略性的产品、呃、给给这种比较呃稍微高一点的车型啊、呃，也去配合它那种感觉。OK， 好，那目前的一些这个车身的尺寸有一个大概的数据啊，就是车长大概会接近5米。那车宽会在两米一左右，呃，车高则会是一米五啊、呃，这是目前的一个比较简单、比较粗略的哦数、呃、据资讯。一米五的车高，一米五的车高，好、呃、算低哦、喔。呃
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，因为你如果到跑车，大概是一米三、一米四
0: 。嗯
1: ，啊，如果是轿车，可以到一米六、嗯。
0: 嗯嗯嗯，我现在看，譬如上轨的车高是一五八九啦，所以接近一米六。所以如果他真的能够压在一米五的零头上下的话，其实就整个你那个侵略感还是会更低低拍一些，对吧？所以还蛮特别的。那这款车的外形啊，呃，外形上外形上会怎么形容？我觉得就像是一台压扁的布鲁斯，就是、欸、我觉得
1: 会是、呃、抬高的 Aventador 哦,
0: 哦，这也是一个，<笑>個也是一个，對,对对对对对对，因为我觉得它比布鲁斯来讲，它还是比较薄，对不对？布鲁斯好像在厚度上面还是比较明显一些，对，嗯、没有错。那你刚刚用抬高的 Aventador 这个描述，我觉得可以再更，呃，确实是再更精确一点，然后再来是它的。车尾车尾的玻璃线条，应该说车顶连接到车尾的玻璃线条也更为溜背哦。像刚刚五六十的地方，其实五六十虽然车尾也是比较偏近这种古配的车型设计啦，但是你还是可以比较明显的去辨识出它的折线，就是你可以去看出它有一个属于车尾门那种感觉的折线线条。那相对于这一款这个这一款叫做拉 a z 它的这个车尾线条的折线相较起来就比较。不明显，比较像是整片玻璃直接往后拉啊、呃，直接连续下来的这样的一个呃设计感。好 ，OK， 好，那再来是我们讲完外观嘛，内装的部分好像内装的部分好像没有什么。直觉太特别的地方，他老是他是不是有把这个左右的内后视镜哦，不好意思，应该说外后视镜啊，用这种摄影机的形式，电子式
1: 后视镜啊，
0: 对对对，电子式后视镜，他就
1: 他就没有后照镜的，连支架都没有了，对，他就放在叶子板上嘛。嗯
0: 嗯嗯，然后他直接把两个屏幕放置在 A 柱的下方 ，OK， 所以这样子就可以很快速的去辨别到呃后方的视野。OK， 然后、呃、其基本上、嗯、那
1: 台湾人也不会用，因为台湾人也不会去看 A 组。啊、哦，不是，他、啊、们不,不会去选
0: 配啊，然、嗯嗯哦<笑>哦、对，就是连看都不看哦，这个就有点惨，啊、哦，惨烈啊，没关系啦，开这台车通常就是呃，直直充满，然、哦、就不要转弯就好了<笑>、嗯。OK OK， 好，然后再来，它一样是这个前面的引擎盖啊、呃，不能叫引擎盖啊，这个叫做前创壳、嗯，前创壳打开以后，里面看起来是一个非常大的储物空间啊，那原厂所展示的这个。包包啊，这个雷姆宾你的包包、啊、看起来非常大哎，所以这看起来，假设如果今天车主是开去买菜的话，哦、呃，应该是放个两三大袋，应该是没有什么问题。再来是目前在动力上面呢、啊，这个原厂透露的是会配备所谓的全时四轮驱动系统，然后会使用呃两组电动马达来去做所谓的呃这个动力的来源，然后后轴会有扭力分配系统，另外还会有。全新开发的这叫做 Dynamica V c o l o Integrata， 这应该不是英文 ，OK？ 这是叫做 LDVI 的所谓的驾驶动态控制系统，来确保车辆的呃性能啊，可以更为稳定以及更为呃专注。好，那这是目前我们可以得到的一些关于这一款叫做呃兰扎斗的资讯啊，大家可以再去网络上再看更多这一款车的。哎，因为我记得好像也会有一些影片嘛。哦、这这些影片也可以再去做了解一下，来跟大家分享一下这一款来自于 Lamborghini 的2加二纯电 crossover， 好、哦，这想必是非常期待啦，其实我
1: 会觉得它真的就是把 Lamborghini 的 M 车款、啊，因为现在改电动了嘛。
0: 嗯,嗯，所以就
1: 拆掉了引擎的部分，放了两座上去。
0: 嗯嗯嗯，是是,是,是。所以你会看
1: 到它驾驶的位置似乎其实跟 Lamborghini M r 的跑车也很像
0: 。嗯嗯嗯嗯，是是。所以我觉得基本上就是一款纯电版本，然后把这个悬吊，欸、应该说同时把两种现在最夯的元素所结合起来，一个就是电动车嘛，然后一个是 crossover 这两个元素最夯的元素不是猴子吗？哦，这个猴子，<笑>那他只要再放一只猴子在上面就没有问题了。<笑>对对对，这个显、這個、然是这个田野调查做的不够啊，应该赶快来观察一下台湾的这个最夯的趋势。<笑> OK， 好，那下一款车来跟大家分享一下，这一款是非常高级的这个手手工车啦。其实这个手工车其实就是一种，哎、欸，也不能说它是那个手工，可以这样解释吧。我的认知，这个手工是指说高级车款总是。会有一些比较偏向呃，克制化的少量生产的车啊，非量产车。好，那这就是来自于 r o s s r i y c e 的 La Rose Noire Drop Tail 这一款非常好看的，这是敞，这也算敞篷车了吧？ OK，drop
1: 、okay. tail 算敞篷，算敞篷车吧，算算有点像 spider 的那个篷的样
0: 子。对对对对，没错。好，那其实 r o s e r i y c e 常常就是会推出一些这种特别的定制款的车型啊，像上次我记得呃有一台只是 boat tail 哦 ，boat tail， 对对对对对，没错没错。那当时这个 boat tail 的特色啊，其实就很明显，你可以去感受到它的那个很长的这种车尾的设造型设计，就看起来。整台车看起来就很像一台一艘这种游艇，哦，那种小型的游艇，然后甚至是当时的这个呃，像是引擎盖跟车尾箱盖啊，它甚至用这种类似木纹的造型。去营造出整台车的一个很特别的品味 ，OK？ 那这是当时呃这个 b o w t a i l 的它一些特色。那这一次啊，又推出了一个全新的作品，这个 Drop Tail。好 ，Drop Tail 的话，它的车尾的长度我觉得很明显，就跟 b o w t a i l 相比起来短很多。可是这个短并不是说它少了那一种所谓的呃、OK、优雅感，并不是，它其实反而是。打造出更为利落的车尾造型，然后呢，像上一次这个 Bow Tail 啊，它的车尾灯啊、呃，车尾灯以及它的车尾的视觉的设计啊、呃，就走比较典雅的风格。反倒是这一次的 Drop Tail 呢，我觉得它走了一种呃。比较少，我自己觉得比较少在 Rosso S 上面看到的这种偏向科技感，然后也偏向这种现代艺术风格哦，这这能叫现代艺术风格吗？好像不是，就比较有一点机械的质感的美感在上面的这种感觉。OK， 就是整整个线条的设计其实更为锐利，然后更为呃走。走这种呃比较科技的风，呃科技的视觉风格。那除此之外呢，它的车头啊，它的车头也走的比较锐利一些。这种像尤其是这个下巴那两条很大的事件哦，这个这個、算镀铬件嘛 o k 这这两条事件的线条其实非常的有，现在像比如说呃 Lexus 啊，或者是一些新的。这种其他品牌这种微微，这有一个问题是
1: 你提任何一个品牌，感觉都把它拉 low 了
0: 。对，都都也会有一点共这种感觉，因为它也不是完全一样，然后它它也不是说像是一看到你会觉得它是模仿，倒也不是，只是你会觉得是 r o l s w o y c e 它跳出了一些原本既有 r o l s w o y c e 自己的框架，我觉得这是它特别之处。那再来是这款车啊，它一样是采用这种这个前开啊、呃、往后、呃、车门前面打开，然后往后掀的这一种呃车门设计。然后在刚刚有提到它是敞篷嘛，所以我觉得有。有个很特别的点是，它的棚子、呃、拉起来以后啊，呃，拉起来以后，它其实还是有后玻璃的感觉。就是一般我们所印象中的敞篷车，你的棚子拉起来以后，后面可能就是刚就是会全部遮住哦。但是这一款不是哦，它掀起来以后，你看起来似乎是可以从后方玻璃穿透你的视线，去看到整个车尾后方哦。这也是觉得我觉得整个特别之处，这是其中一个。那这款车呢？哦，这款车的的的的的的的的，哎 ，A P 爱比表 ，A P 表之前是不是蛮有名的？嗯、啊，现在也有名了，因为 E M C 而有名嘛。<笑>是因印象中那件事情吗？封杀台湾艺人而有名吗？<笑>对没错，对,對这款车啊，它其实好像是有跟这个 A P 这一家表商去合作啊，所以像这种我们诶。欸我印象中好像有有人讲过什么高级车就是在仪表板上面一定要有一块钟嘛，对不对、嗯？好，那这一款 r o s r o y e 也不意外的是，呃，它在它的仪表上方就有一个呃类似钟呃的这样一个存在，可是其实它不是钟哦，它就是这个手表。所以呢，只要透过一些机关去开启以后，哦、呃，这它它的这个仪表板上面的这个钟，它会打开来，它会有一个机关可以打开。那打开以后，你的手表就会直接浮现出来，就是原本你看。它的钟其实是表面，那这个表面浮现出来以后，你就可以把它取下来戴在手上 ，OK？ 所以就就是一个呃，你可以同时啊。呃在显示你车上的车子的一个精神，但同时你又可以把拿下来戴在你的手上去展现出你的独特的品味的一个呃很特别的产物。OK，
1: 那我想问一下，这个表这么特殊的话，请问他有没有自带麻醉枪？自
0: 对吧？这<笑>个这个就是要背景音乐就是要跟上了，就是是<笑>啊？这个我我在想，应该是没有那么 low。<笑>对啊，刚刚讲到这一只表。啊，就是这个 A.P. 的表啊，然后它是一个 A.P. 4 3 m m 的机械表，然后具备所谓的双秒追针计时码表，以及 g n t 两地时间以及大日历等复杂功能的等等等等。简而言之，以表来说，这也不是一个。简单的表啊、哦，也是一个非常厉害的表，所以厉害的表加上厉害的车哦，就是整整整的，就是造就了这一个完美的作品啊、哦，可以这样子去形容。那呃，很不好意思，因为我本身对表没什么研究啦，哦，这个只是反正对我来讲，这个车很厉害，那呃，镶嵌在上面的表、哦、想必也是哦、呃、有点东西的。OK， 那这个就让这个尘风级人士哦，好好去研究一下。OK。两位对这台很厉害的车款有没有还有什么想要补充的地方？太高级了，太高级了，离我们有点太遥远。OK， 没错啊，我觉得有一个可以评论的，就是它的红色还蛮漂亮的，然后跟混动红不一样，嗯、呵呵<笑>硬要它<笑><笑>有。啊，呃，它原厂团队表示這，这是这一个红叫做。真爱红 ，OK。哎<笑>、欸，我记
1: 得我好像看到一个影片，说这台 Drop Tail 好像只会做三台，呵呵
0: 呵，就是也是限量款式吧？极尽限量，对，对，对，对，对，没错啊。这种车子通常都是这样嘛
1: ，对不对？了解这个限不止限量，那一定没有一台会一样了。因为车每个车主一定都会有他非常独到的刻制化、
0: 嗯。对啊，对啊，没错。好。哎、欸，那我这边再补充一下，它的动力系统预计会搭载 6.75 升的 V 1 2双涡轮增压引擎啦。然后预计会有593匹的马力以及 85.6 公斤米的扭力。我我以为你要补充的是那个预预估售价，预估售价，这个应该是不用补充啦。<笑>这个可能买得起的人他也不会去在意那个售价。<笑>这个目前还没有正式售价啦。那上一次我们刚聊到的那一款 Boltail， 它的价。价格大约是台币七点九亿。好，那这一款 Drop Tail 其实它的售价也有可能会再刷新新的，应该会超
1: 过，因为有可能是两两千万美金。对对对对，那两千万美金再进来台湾就超过了。对，没错。
0: 那这时候就跟郭董爸爸说，不要把钱花在什么选总统那浪费钱的地方，还不如买一台这一款车，有没有<笑>？把这一台车带来台湾，那个这个历史定位多么的这个崇高，对不对？<笑>好了，下一条新闻啦，来分享一下，这个是来自于 Ford，Ford 最新发表了一款呃很特别的车，叫做 Mustang GTD okay。OK， 那这款 Mustang GTD 呢，它是以这个大。打造道路版 GT 3座驾为目标，甚至誓言要在纽柏林跑进七分内的成绩，为这么一个呃，它的目标所打造出来的产品。那他 GT 3赛事，我记得学长最近啊，是不是有跟我们分享过 GT GT 三或 GT 4赛事？应该
1: 说 GT 3的规格。好 ，GT 3嗯，对,对,对，一就是 FI 定力的呃，其中一个赛道。比赛级别啦，嗯，然后 GTD 其实本身就是之前我们聊过 IMSA 9九赛的其中一个组别，嗯
0: 嗯嗯。哦，嗯嗯、那这台
1: GTD 的定位就是因为那个 GT 3是之前有新闻的 Mustang GT 3是一个跟保时捷的 GT 3不太一样、哦，哈、嗯，它这台 Mustang GT 3是一个纯赛车嗯，嗯，所以他并没有把法上路。嗯嗯嗯嗯，那他现在这台 G T D 就是要把这一台 G T 3等于是道路化，嗯
0: 、放大道路化，下放到道
1: 路化，这样子對對對是
0: 是是是。不过实际上骨子里面可能会还是有不少差异，对不对？哦，所以他应该是说，我
1: 会反而觉得他跟试售的 m u s t a n 差异非常的大。哦，对，对，我们就以他目前可以揭露的内装图，弹，它是一台前驱，诶、欸，前置引擎后驱的的的,的 M 车，诶、欸，的法车款。但是最大的差别就在悬吊
0: ，嗯，它的悬吊系
1: 统其实后面的悬吊是。推杆式的，嗯，横推式的，嗯、并不是我们传统的什么多连杆，然后避震器是垂直的，嗯，它的避震器是完全横放。嗯，那、啊、其实我有点不太懂是为什么它要这样做啦，因为大部分横放式的避震器是因为空间问题，碍于可能我今天某一些跑车车头非常扁，哦，我没有足够的高度去放一根减震筒在那边。可是不是啊，马斯达的屁股也已经在前面啊，然后后面很空啊。
0: 嗯，那为什么要
1: 放这样的设计、嗯？可能就跟他到赛道就是 G T 3车型的
0: 底盘设计有关系。嗯嗯嗯嗯，是是是。是 OK， 好像学长刚刚有提到，它其实是这个引擎前置嘛，但是后驱的形式嘛、嗯，它其实就是这款 GTT 搭载的是 5.2 升的 V 8机械增压引擎，然后呢，同时刚刚有讲到，其实原厂是为了五十匹补五十的这样的一个配重设定，所以把所谓的变速箱系统拉到整个车尾去做放置、啊哦
1: 。那这样的确就有可能是因为变速箱往后而压缩到了避震器旋旋吊设计的空间嗯,嗯，有可能。那这样突然就让我想到这个，你知道还有一台车是引擎在前、变速箱在后的，引擎在前面应该说有好几台都是这样子啊。嗯
0: 嗯
1: 嗯，但是有一台比较我们熟悉的就是
0: GTR，GTR， 米桑的 GTR，, GTR、哦、是是是
1: 是是,是 OK。然后他还很估摸的在把动力再往前送嗯，嗯嗯嗯<笑>所以还有两根传动轴。所以就是先先,先往后送，先往后，啊、然后再往前之后再往前，所以具体还有两根传动、呃，两根几乎跟车体一样长的传动轴。嗯
0: 嗯嗯，蛮特别的设计理念。对，好，那刚刚提到这一颗引擎啊，那因为其实原厂还没有公布最终版本的调教出来的结果，那。但是呢，人类有推估，呃，应该说它的马力目标是会超过八百匹，然后呃，会有一些这个，嗯。一些性能化的排气系统的设定啊，主动阀门控制系统等等啊、哦，目的都是要为了让整台车的性能更为呃强悍。那最终最终最终的目标，其实就是刚刚有提到啦、啊，那个原厂觉得想要在纽柏林赛道再完成七分内的成绩。OK， 这个七分内的成绩，学长方便评论一下吗
1: ？呃，其实那真的是以991 GT 3为目标，嗯，仅次991 GT 3啦，我这样讲。好，那好是是是我想它的定位也差不多嘛。我们刚刚讲，它是一个 GT 3的道路版车，道路版本，对,对但是这个讲到这个就，就我就有一个问题了，的就是那既然你剑指九九 A GT 3那你动力给它用到800匹是一件很奇怪的事情。嗯，因为 GT 三才500出头匹而已啊。嗯，然后你800匹去要打人家500匹，会有点胜之不武嘛？不过不过，我觉得保时捷反就是一个特例了。嗯，它是一个很罕见，你500匹跑了比人家。六七百 B,、呃、七八百匹的车都还快的车，是是是
0: 是是对。是，不过我刚刚在想，美式肌肉车的账面动力数据不是一直都是蛮大
1: 的吗？哦，是对,對、啊，就是美国人喜欢这一位嘛。对,對,對,對,對，但是如果你要讲要要要打 G D 3， 就要强调一点性能吧，不能只有直线加速嘛嗯嗯，又不是每个人都是唐老大，对不对？对对，不行，
0: 唐老大都会飞起来了。哦，嗯、是是，都飞上太空了。对。<笑>人家都飞上太空，我们还在行天宫这样子。<笑>好，那这款这个 Mustang G T D 呢，目前预计在2024年底或2025年初就可以开始交车了。目前的预定售价在30万美金这样的一个价格带。好，然后它的整个车上，因为我们刚刚比较着重在它的动力这个一些动力系统的部分嘛，那其实我们来简单聊一下外形啊。其实我觉得它的外形来说也很特别，因为嗯。呃我们都知道，马斯坦是这种美式肌肉车啊。那这种美式肌肉车，通常它的造型都跟我们呃印象中的欧欧式跑车，或者是讲呃日系跑车，都会有不太一样的感觉。那可是呢，这一款车，你从它的整个外形的造型来说，它跟自己本家的肌肉车款又不是这么相像。就是你还是可以从整台车看到一个比较明显的肌肉线条，但是这个肌肉线条，它像是铺在很多这种空气套件之。所以，美式肌肉车，我印自己印象，就至少我对美式肌肉车的印象，它的空力套件通常不会做的这么的显眼嘛，就是比较显眼，然后线条又比较锐利这种感觉哦、喔。所以，这整体比较起来，嗯、还是我你想应该它
1: 会做的很显眼，但是不会做的这么漂亮。OK OK， 我會举个例子，像 Viper，Viper、嗯、Viper 的尾翼跟前面都很大。但是我觉得就美感上面就稍微跟欧洲车比起来略逊一筹、嗯。
0: 嗯
1: 嗯但是马斯丹这一台 GDD 是我个人觉得是蛮漂
0: 亮的。嗯，它其实不算，我也不能说它好看或不好看，就是我只我只能描述说它跟传统印象的肌肉车有蛮大的差别。它不突兀。对，不突兀，不突兀。对，我我觉得不会丑啊，不会丑，是真的不会丑。啊，就是，但是就是一个比较新颖的视觉风格吧，大概是这样形容。好、啊，那这一款车到时候实际出来以后，有更多的消息，我们再跟大家做进一步的分享。
1: 好，我要再补充一下哦，这一台车其实跟 GT 3 r S 有一个东西很类似哦，嗯、就它那个唯一应该是有 DRS 的。嗯，就是它有主动式的两端控制，对、嗯、對,對,對,對,对，多不知道是两端还是多端啊對對對。总之，它那个尾翼是两片、嗯，其中一片是可变角度
0: 。好，接下来下一条新闻也是这种，也是非常。呃，具有性能位的车款，那就是全新世代的 Mercedes AMG GT 啊、哦，正式登场了。这一款车采用了这个2加二的座椅配置啦，那顶规预计会提供585十匹的最大马力，这么样的一个呃动力输出。那所配备的是 4.0 升的 V 8双涡轮引擎呐、啊。那目前首波有预计，刚刚有讲到顶规嘛，就是有63以及55两个车型，那全车系都会。搭配 f o r m a t i c 的四轮驱动系统，那我其实有讲、這個、一下，讲、欸、一下，好好,好，
1: 全车系搭配 f o r m a t i c 这真的是 GT 首次，不是 GT Photo，、uh... GT Photo 一直都有 f o r m a t i c 嗯,嗯，但是以双门酷派车型，哦，就拿来跑赛车的那个，这个 GT 是是第一次有四驱。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯，是，所以就是也是一种诶、欸、精神上的变化嘛，可以这样讲吗？就跪下去了，跪跪下去，跟 B N W 一样。<笑><笑>可是可是这样子，我应该好反过来问学长一下好了，就是你觉得这样子采用四区系统，用跪下去来形容
1: ，为什么？我觉得就是妥协啦。嗯。因为你要吃这么大的动力，适时的前轮驱动，以现在我们都讲是都搞不清楚到底是人开车还是车开的，那、嗯、么，因
0: 、嗯、为现在监控
1: 都很强、嗯。那你要让电控有完美的掌控，对性能、对抓地对，那四轮其实是必要。适时的四轮不是永远、嗯、永久的四轮，适、嗯、时的四轮的介入是必要的
0: 嗯嗯。嗯，因为那个绝对
1: 会让你在弯道里面的指向性更好。嗯嗯,嗯，然后更可，也不能讲更可控，更容易控。嗯嗯，那这是必然的，不然的话，大家不会这样做。嗯嗯
0: ，好，除非你今天
1: 是因为某一些坚持，或是赛道上面的坚持啊，法拉利就是对他品牌的坚持，所以他做后驱、嗯
0: 。是啊，
1: 是你看他像 Pro 上轨 GT4 入手。啊，这、就、种、是、我们要偏通用性的车，它还是做四轮啊。嗯，不虽然它的四轮驱动长得有点奇怪啦，是但是逻辑是不太一样的。是是是,是，哦，或者是你今天像 w 乌鲁 s 它还是要四轮、啊、不过我想只是以这个顶尖性能车，然后再加上我觉得以 GT Coupe 基本上就是你看这么多赛车。耐久赛季都是用 GT 在跑，甚至 AG m GT 在跑，所以我觉得这是一个要做成绩要往上走必然的一个方向
0: 。嗯哼、嗯，是是,是,是 ，OK。好，那来到外形的部分啊，呃，这一次新时代的呃 MG GT 啊、呃，车身的尺寸似乎是比起前一代有更为的放大，但是即便如此呢，我我单纯就这一代跟上一代的不管是车身线条来看呢、啊，或是造型来看。其实我呃，直觉第一眼其实是分不太出。呃，具体的差异就是它的车身线条，其实看起来这一代跟上一代整个设计的风格跟氛围，其实都是沿用呃一模一样的感觉。好，那主要会的一些变化是在这些像比如说小细节啦，比如说这个车侧的，我们讲说这个叫做气孔好了 ，OK， 或者是呃像是前脸的下气坝的这个造型跟这个通气孔的这个造型，大概是一些细微的差异之处。好，那比较再仔细观察。之下比较可以分辨的大概是它的整个水箱罩的设计啊，前水箱罩的设计，我觉得比起上一代是来得更大啊、哦，更为明显。那看起来有一点像这种鱼鱼嘴哦，鱼的嘴巴的这种视觉风格。那这个口变大这件事情，就跟鼻子变大这件事似乎都是回不去的过程啊，大概是这样子。那刚刚讲到车身有比较放大、啊，像比如说整个车长这一次的车长来到了四七二八，车宽是一三五四，车高是一九八四，哎，这个一。1984很高哎、欸，跟如果我们刚刚跟刚刚那一台，应该不是吧？ 1 9 8 4是车宽吧？一九八四车宽？哎，对呀、啊啊，哦，这个应该是不可能是一九八四，我也觉得吓到我了。车宽1354好像也小了蛮多的。OK， 这应该是数据写反了， okay, 反了<笑>那我们纠正一下 OK， 应该是车高呃一三五四， 1354, 车宽是1984。这是跟我们刚才在讨论这一款呃那一款叫什么？雷扎多。朗对连沙种哦，的、這個、感觉差很多。OK， 好，那这一次的轴距设定为2700哦，似乎是比前一代前一代的轴距是2630的、啊，所以其实是确实有些放大的。OK， 所以怎么样来看哦？这款车哦，主要是就是在尺寸上面有有所增加，然后也去提升了一些它的一些。呃，整体的风格 ，OK。那另外这一款车内装的部分有内装部分，我觉得其实就是一贯的宾士风格啦，像比如说呃圆形的这个出风口啊，然后比较接近现在 S Class 的那个 m b u 的那种 S， 那个、那个叫什么 MBUX 吧，不好意思 ，MBUX 的那一种中。中央界面，中控界面、嗯哼哼对，对对对，大概是中央设、呃、比较弱版的 M Bus。哦，
1: 对，因为它厉害的 M Bus 是那个三合一幕嘛，是是是,是,是,是三块一幕整合在同一个同规则曲面板上,上面，对
0: 对,对对对对对，这个可能就是跟它的车型定位也有关联啦。OK， 那呃，刚刚有提到预计会有63 Formatic Coupe 跟。呃，五五福美蒂古古配这两个车型 ，OK， 那都是搭载了一开始有提到的 4.0 零 V 八双涡轮引擎，所以应该是经过不同的调教吧。63会有刚刚提到涡轮大小不太一样 ，OK， 涡轮大小不太一样，然后。刚说到63会是585十匹配上 81.6 公斤米的扭力，那林白预计在 3.2 秒内可以完成。那、呃、5 5五的动力的话，则是4 7四百七匹配上 71.4 公斤米的扭力。那加速表现刚,刚有提，呃，跟刚,刚的 3.2 秒比较会慢了 0.7 秒，大概是 3.9 秒哦。所以两款车的极速也是有些差异啦，那就是利用呃性能调教的部分来达成差异化的呃区隔
1: 。这个等一下，等一下，这个54。四。四百七十几匹马力四船，然后零到一百只有三点九秒。嗯，好像有点慢、欸。嗯，对，就是你掏出的钱比
0: 较少，所以就
1: 给你<笑><對>。<笑>没有，我说跟其他系其他的、oh,。The... 的可能同级品牌、同级产品相对。对我也觉得好像有点慢。虽然还是很快啦、啊。四、嗯、秒内都是、嗯、都是快车，那基本上你没有，有时候感觉不出来了。
0: 嗯，对对对对 ，OK。那好，大概这款车大概就是这样跟大家做个分享。哎、欸，我想要多分享一
1: 点东西，因为我觉得这台车非常算是一个很大破格，它不是小改款那么讲、哦，我觉得它是一个另外一种生物的概念。哦，原因是这样呢，因为第一个它。变成二加二座，嗯，哦，之前 GT 股配是双座，很纯的双座跑车，那整个人都坐在中心点的，基本上坐在中线上面，甚至偏后了，因为它前面要放一个很长的引擎。但是这一台车，因为它加了二加二座之后，它的车型变得比较。厚一点，嗯，好，他的感觉驾驶的位置会稍微感觉有点比较靠前，哦，这是第一个偏第一个不一样的地方。然后第二个不一样的地方是他的行李箱变成是掀背式的 ，face back 是整个掀背式，所以他的行李箱的，我觉得实用性变得非常的高，嗯，因为你变得好放东西，好拿东西，空间又很大，是。那就多数在评奖这台车的外国媒体就把它指标认为他是要对打九一。为什么？嗯、因为911是一直以来是一个苦配跑车，很大的特例是它二加二座、嗯，造成它造就它一定的生活实用性，这、就是其他车型、其他纯双座跑车无法比拟的。嗯、然后又加上911的性能指标，我相信毋庸置疑，对不对？嗯，你不太会觉得911是一台家用车跑不快？哎、欸，它是一台跑得快又可以上下班用的车。嗯、我认真讲是这样，真的，你可能大家会觉得九一上下班通行好像很不可思议、嗯，但讲真的，他真的是在国外很多人拿他来上下班用。嗯诶，但是有钱人了。那<笑><笑>我讲的意思是说，他这次但这个二加二后座，但你要做大人是稍微辛苦了一点啊。但是，作为作为、嗯、一个做在一些体型娇比较娇小的成年人或者是小朋友是绰绰有余。对，然后再加上他这个、保姆车没有问题。对，再加上它这个后行李箱空间，它甚至后座还有 Isofix 啊，所以真的没有问题。然后甚至它这个后行李箱空间是非常的堪用，六百多升的后行李箱，那上上一代只有三百多公升而已。嗯，那上礼拜上上上世代根本怎么放都不好放了。好。嗯，对，然后，然后这一代的动力其实是这样，你说六三，其它就已经对应到 GT 这一代前一代 GT 的 GTR 了，嗯，这个五百八十五 P， 但是其实前一代 GTR 还有一个 Black Series， 那个到七百多 P， 我相信到时候、嗯、这个 GT 配应该也会有 Black Series 出现，不过要再等久一点，嗯,嗯前面都卖的差不多了之后，可以再削一笔
0: ，对对，挤牙膏，对，<笑>没错，没错，没错。好，那这个这一款也是非常惊人的车款呐、啊，这这礼拜也蛮多新奇有趣的啊、哦、新产品出现来跟大家做分享。好，那接下来请龟龟来帮我们带我们这礼拜的国内新闻吧。
2: 好，那本周第一则国内新闻呢是 Lexus 的台湾总代理和泰汽车在上礼拜正式上市而大改款的第二代 LM 车系。那这一代的 L M 呢，它同样呢是跟 Toyota 的 Alpha 算是双生车型啊，它就是一个更进阶、更豪华、更奢华的车型。那国内市场导入3 5 0 H 跟5 0 0 H 双动力，然后共四种车型，分别有四座、六座还有七座的车型。那它的售价呢是从429万到595万中间这样。在动力的部分啊， 3 5 0 H。相较于前一代的三百 H 啊，动力上有比较大的提升，它的重效马力到了250十匹，然后看一下哦，扭力呢？扭力油油电应该蛮蛮好的吧？哦，扭力是二十七点五公斤米、欸。哦，但是这个是這,这应该是纯、這個、擎的吧？引擎出出，对对啊，但是它没有重效扭力，好，所以就就就觉得就这样。那五百 H 的部分呢？它用的是二点四升的涡轮引擎，然后搭配油电系统，啊，重效马力来到了三百七十匹。那最大扭力呢是四十六点九公斤米。这个动力啊，因为五百 H 我没有开到，呃，应该说五百 H 现在台湾是只有一台车而已，现在连认证都没有认证，也听据说是要等到十一月才会有。其他的车应该是因为产能的关系啊。那目前台湾呃、欸、即将交车的都是三五零 H 的车型。好，那这台车我有实际乘坐跟实际看了一下这个车子啊。那基本上就是一个非常舒适的车，好像也没什么、欸、特别之处，也不要说没什么特别之处，应该说它很多特别之处在其他车上没有的。应该说不太买这個车比较难。把它理解成是一般我们会买车的那种概念，就是它开起来怎样啊，嗯、一些东西感受怎样、啊，比较多的是在它的后座乘坐空间之类的，就是它的很多细节都是在于乘坐者的感受，而不是驾驶者的感受。这样，所以这车开起来真的有一种在开小巴的感觉，因为它的坐高<笑>坐高之高，然后那个视野很高，这样就感觉很像就是开公车的那种那种氛围。那令我比较意外的是啊，我一直以为这类车型，特别是四人座的车型，我一直以为这个车大部分都是司机在开。但据那天简单访问了几个车主，然后他分享一些，就是群组内这个车居然有车主群组，这也是我当初没想到的。嗯嗯<笑>根据他们的分享啊，其实这个车大部分的人买回去也是很多人都是自己开，不一定都是给司机开，嗯、因为也不是大家人人都有请司机啊。就很多时候也是自己开出门，嗯、或是平常在公司的时候，可能公司开去载客人，那假日的时候也是自己开回家使用这样。所以，他这一代也特地提升了他前座的舒适性。诶、欸，以前只有后座有通风座椅，现在前座也有。对，就是一些细微的改变了
0: 。终
1: 于，司机也是人了，这样吗？<笑>对对对
0: 对。其实，其实我这边来补充一下，就是很多其实会把这台车当做更高级的 Siena 这样的定位、嗯嗯，所以就是很多爸爸哦，就是家里面的成员变多了，那他们家又不是简单的家庭，所以他们在挑选这种需要正经人做车款哦，或者是空间大的车款的时候，最终就会挑到这种类型的车子上面。嗯嗯。所以其实不一定是司机开好、哦，所以当然你要讲爸爸是家里面的司机也没有错
1: <笑>我,我有个问题，为什么他要有后座要有触控面板？
2: 你说触控面板是那个手机的调整嗎？不是
1: 不是充电不是充电器吧？它叫做无线触控控
2: 制面板。那是因为要控它的屏幕嘛？就是、我的意思说长得像手机的那个、啊？对对
1: 对对对，控制器。对，那、呃、它
2: 可以控任何东西，可以控。这个冷气啊，可以控前面的屏幕、嗯，可以确很像你的两只以前的 iPhone 在上面。对对，其实我觉得这个东西蛮不实用的。应该说，就是你要习惯它。就如果以一个商务用来说的话、嗯，其实很不方便，因为你客人坐上来，你也不一定有坐过这个车嘛，你就没有办法很直觉对,对了解说这个东西要怎么用这样。哦，我想到了，我刚刚想要讲的是，哎，这个。这车有一个点，我觉得非常奇怪，就是当当它上锁之后啊，副驾是没有办法直接开门的，然后后座也没有办法直接开门，就是一定要解锁才能开门，它不是按了或拉了就可以开。这件事情是让我非常的无法理解，为什么会这样设计的？是从内开吗？对，从内开，防跳车
0: 。这个其我做<笑><笑>用
2: 途是使用。对，就是我我很难很难懂为什么要这样设计。对，可能原厂有原厂的考量，但就不明白为什么不让我开门。对
1: ，<笑>哎、不过有一种可能啊，会不会就是因为你刚刚讲，他有可能后面在的是小朋友之类的、啊。不是，那这样其实就用儿童中控所就好
2: 了嘛？对啊，对啊，就再多做一个儿童中控所锁，让大人也开不了门吧？对对，就
0: 老板没有在开门。哦，这这也是，<笑>其实这也是一个可能性、哦可能對，对，这也是
2: 一个可能性，对，对。但就我觉得蛮蛮不能理解这样的这个功能啊。好，那这个车型呢，就我觉得有兴趣的，应该说你想要买大型的商务车啊，其实不用怕说它很像是，诶、欸，它太商务，其他里面的这些舒适性什么是真的蛮不错的，就那个很很有家的氛围啊，它比较不像一台。车我补
1: 充一个蛮有趣的东西，其实我觉得他七人做的折收方式好好玩哦。
2: 应该是左、嗯、第三排，左右左右往上。对对对,对,
1: 对，我左右往上，通常通常是往下翻嘛，然后让下面平整，然后上面变成形成一个，呃，它可能会垫高一点，但是形成一个到天花板的完整空间，嗯、到车顶的完整空间、嗯。很少看到是像这种做人像 jump C 的感觉，就是那种。空腹小姐然后、嗯、往上收，所以它收起来是超厚一个。因为这样东
2: 西不会不好放吗？哎、嗯欸，以前的帕加鲁跟那个 Defender 也都是这样收。嗯嗯，对，一些早期
0: 的建筑设计，我猜是因
2: 为他为了要放那么大张的椅子，他其实底下已经没有空间了。他的那个滑轨下
0: 面应该就直接是地盘了，就没有任何地方可以收纳。比较平整式的底盘，通常会去做这样的设计啦，对吧？像例如说，哦、呃，这个 U R X 也是这样子，啊、对， U R X 的那个福祉车的版本啊，因为它为了要让底盘里面去收纳那一个斜坡板、嗯，所以它也是用这种侧翻式的设计。嗯、所以通常是在你的刚刚刚刚龟龟讲的没有错，就是你的底盘空间运用上没有其他弹性的时候，嗯、极限了、嗯。对对对，所以就会变成要这样子用车翻的形式
2: 。那这个车就大家就看看了解一下，那有兴趣的话可以去展间坐一下，体验一下当后座买家的感觉。那个、椅子真的很棒，特别是四人坐坐起来真的是很爽。对，可以去展间坐坐看。嗯、好。那下一个新闻呢是宾士的大改款 G L C Coupe 正式在台湾发表了。那首波呢提供售价289万的200 f o m a t i c Coupe 跟售价330万的 G L C 3 0 0 f o m a t i c Coupe 两个车型。那目前预计呢在十月开始就可以交车了。那在呃 G L C 2 0 0部分呢，它用的是 2.0 升的四缸涡轮引擎啊，打四十八伏的轻油电。总效马力呢是两百二十七匹，那三十二点六公斤米牛力。那在 G L C 三百呢，用同一颗引擎，那马力呢多了大概五十匹左右，到两百七啊，两百八十匹，然后四十点八公斤米牛力，都是九速的手自排变速箱，然后都有四轮传动的系统。这一代的 G L C 啊，它在外形上，特别是车头的地方啊，真的跟小改款。啊、不要说小改款，跟大改款之前好像没有什么很大的差异。然后车尾上比较有差别啦，车尾改了一个贯穿式尾灯。我先想起来
1: ，眼罩式尾灯罩哦，对对，眼
2: 罩式尾灯很像那个罗宾，是不是？嗯，是罗宾。没有那个
1: <笑>罗宾有点太久了，你想什么那个？呃，那个、那个、超能特工队，那对个对对对对对卡通的那个、那个、家族
2: 哦,哦，超能家族哦，知道。知道反正它整个宾士新世代的时候这样啊，就长得都蛮像、蛮接近的，会让你分不出来它的前后世代。这样有可能是我对宾士真的是不甚了解，所以我看不出来它其中的一些很大的差异。这样，对，那就留给。诶，想要了解宾士的人去了解，我个人是还好啊。对宾的车型一直都觉得，现在新的都太像了，太接近了，少,少了很多味道，各各自的味道不见了。对对，它变成一个很整体的就，就、哦、我有这么多车，然、哦、后这么多车都很像这样。对，那、嗯、科技是很科技啊，新潮是很新潮，但是就少一点个性这样。好、哦，那下一个新闻呢是。万众瞩目的 Toyota Yaris Cross 的预售价格已经出来了。那目前呢，有三个车型，分别是七十二点五万的享乐型、七十六点五万的酷动版跟八十三点五万的潮玩版三个车型。那全车系呢都标配全速域的 A c C， 然后看起来呢是没有这个车道自动的功能，它好像只有跟车而已。
1: 所以是残破版的那个什么 TSS 吗？对，残<笑>破版也不要说残
2: 破，<笑>至少它全速域，然后预计全都会搭载这个电子手刹车跟 Auto Hold。哦，要顶规才有盲点侦测，然后要中阶以上才有后座出风口
1: 。哦，我想到还有一个啊，还有一个就是全年全车系都是 TNGA， 很屌，对不对
2: ？有力量哦，没有，不是<笑>不是 TNGA <笑>是。DNGA，DNGA，DNGA， 对<笑> ，DNGA 的这个平台，小小型小型车平台、啊，嗯，对。那、啊、最近在 PPT 最热门的话题就是一百匹的车到底够不够用？哎，这个问题非常好。我觉得一百匹的车搭载不同的变速箱会有不一样的反应，像是我开过 T Cross 的一点零 T， 我觉得那个车开起来其实蛮有造、嗯、冲劲的，蛮有。嗯。我我我觉得那归功于变速箱的换挡效率，会让它的调性变得不一样、嗯对。对，那100匹搭上 CVT， 我想应该是应该是没什么没什么感觉、啊，<笑>没有激情，对，应该是很难有激情，但也还没开过。等到哎十、欸、月，喂、欸、十月刚好有机会可以去试驾一下。到时候再開嗯开开看，跟大家
0: 分享到底100匹够不够用。可是我觉得，就是够用的定义要先讲清楚啊，因为是什么用途，绝对不会不够用的，只是你要用在哪里的问题啊。确实是，但呃、啊欸
2: 、如果以我们在台北，大家的这个标准是不是就是上林口坡的时候会不会吃力？这样算不算是一个够
0: 用的？因为像我现馬力比较美
1: 观，那跟扭力比较关系啊。哦
0: ，对，确实，因为我现在五代够不大概110出头。皮吧，就是其实也不够、呃，不就是绝对不不会不够了。可是开起来开不开心是另外一回事，<笑>对啊。但是你说上领口波，其实也都没什么问题啊,啊。你还不用到全有嘛、啊啊啊？其实你敢踩，它也还是可以有速度的上去啊。嗯、我说实话，确、啊、实，只是你要怎么开，跟你想要得到什么样的反应感觉。才是重点，但确实它的
2: 扭力是小一点。我说这台 Yaris Cross，、嗯、它扭力才十四点一公斤米
0: 而已，这是不是比你的高尔夫还要小？诶、欸，有可能，我老说没有去记。但是这种车型，我我觉得它它的定位是都会车啦，所以就是能够动就好啊。这样讲的很不给面子，<笑><笑>因为我
1: 在想是车重的考量吧？那可能车子不重啊。哦，确实，我猜它的车子不重，对,对,对，就。金属比较软，哎，其他就不说了。钣、欸、金、欸欸欸、比较高刚性软金属，高
2: 刚性软金属、嗯<笑><笑>。好，这到时候还是要这个经过我们台湾的 T N 哎、欸，那叫什么 T N K a N K P T N K P、嗯、实际车撞之后，才能帮他评定到底它是几新。我猜这个车应该也会是很快就会接受车撞的车型啦、嗯，这个一定会卖得非常非常的好，对吧、啊？这个这么便宜，就你能买到修旅车，然后又全速的 A T C。我跟你讲，那什么现代的 Venue 啊，什么 H R V 啊，现在都想全部都打
1: 趴了
2: 。对啊，抓了一单，甚至卖的比较贵，但是你都没有全速的 A T C。我觉得这个就有感受，就有差了。现在最令人呃期待的，应该是之后 M G 的 D S， 嗯，会有怎样的配备表现？这样，嗯，对对，好，我们就到时候再来看看这两台这个。我觉得 MG 也算是未来国产新型了，就是目前看 HS 的这个销量、嗯，对不对 ？LS 也是指日可待，看看有没有办法在这个小型修理车、超小型修理车的市场跟我们我大和泰来一战高下。这样，好，那我们本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 Apple Podcast， 记得帮我们评分留言。那我们下礼拜再见，拜拜拜
1: 。